0: Mille und Prozente, jawohl, da sind wir wieder. Jonas, herzlich willkommen. Wir sind an On Air, wie man so schön sagt. Es ist Samstag, der 14. Mai 2022 und wir nehmen hier um 22.30 Uhr auf, schlafen schon fast ein. Du kommst gerade von der Autobahn, oder?
1: Ja, weiß nicht. Es war eine lange lange Fahrt aus der Schweiz hierher. Meine Frau ist gefahren, die komplette Strecke, weil ich ja immer noch hier kaputte oder heilende Achillessehne habe, nicht Autofahren kann, nicht Autofahren darf. Jo, es was, war, was heißt ein harter Tag auf der Autobahn? Für mich jetzt nicht so hart, aber ja das Wetter war durchweg super und freue mich jetzt wieder hier zu sein, freue mich dich zu sehen, Lasse.
0: Ja, wir haben letzte Woche ja aussetzen müssen, ähm, aber diesmal wollten wir zumindest nochmal eine kleine Folge aufnehmen und die nächsten Wochen werden ja auch ein bisschen schwierig mit der Aufnahme, aber ähm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Was und, hast du denn im und, ähm, Glas? Ich habe leider gar nichts im Glas, ich habe nur Wasser, Leitungswasser im Glas hier. Das ist wirklich, ähm, ja, unserem Podcast und vor podcast titel eigentlich fehl hier nicht. Fehlen die Promille. Hier fehlen tatsächlich die Promille, ja. Aber egal, wenn ich jetzt auch noch Whisky trinken würde um die Uhrzeit, dann kann ich den Podcast leider nicht mehr schneiden und der muss ja immerhin morgens um 6 Uhr pünktlich dann online sein. Was trinkst du denn da? Was ist denn das? Eigenurin oder? <lacht> der
1: schäumt schon <lacht> ganz, schäumt schon ganz <lacht> ungesund, ne?
0: So sieht das aus, ja.
1: Nee, ist alkoholfreies Bier.
0: Ah, okay. Ja, gut. Schmeckt ja ungefähr genauso. ne? Hier, Aber das Lamsbräu, placement, Lamsbräu. Ja, wollte ich gerade sagen, das Lamsbräu hast du gerade in die Kamera gehalten. Das muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich sehr gerne. Schön. Also sowohl mit als auch ohne Alkohol. Kann man empfehlen an der Stelle. Äh, unbezahlte Werbung. So, ähm, Jonas, wir haben natürlich ein bisschen was auf dem Zettel hier. Ähm, wir sprechen wie immer ein bisschen über die Märkte. Ähm, wieder eine sehr volatile Woche. Aber, und das ist die gute Nachricht, äh, Zeichen einer Bodenbildung, zumindest im kurzfristigen Zeitfenster, so die nächsten Wochen bis Anfang, Mitte Juni. Positive Nachricht, Könntest... wir sind noch nicht pleite. <lacht> <lacht> wir sind noch nicht pleite, wir hoffen, wir hoffen ihr auch noch nicht. Dann sprechen wir natürlich über die Disney-Zahlen, die rausgekommen sind und wir sprechen auch über Verbio, das ist ja ein Bio-Sprit-Unternehmen, das hier einen fulminanten Kurssturz hinter sich hat, über das wir auch vor ein paar Wochen noch hier im Podcast gesprochen haben, was ja auch ein Muster-Depot ist und wir wollen uns mal so ein bisschen anschauen oder euch hier darlegen, woran das Ganze liegt und warum wir eigentlich auch nach wie vor an das Unternehmen glauben, davon überzeugt sind und diesen Abverkauf für übertrieben halten. Und Jonas, wir fangen natürlich an mit dem ähm, Unwichtigen, nämlich Elon Musk will ähm, die Twitter-Name doch so ein bisschen na ja, pausieren, offiziell, vielleicht auch ganz absagen, das wissen wir natürlich noch nicht. Hat er sich verhoben? Was ist deine Meinung?
1: schwer zu sagen, also er hat ja schon mal genau, er hat die weichen gelegt dafür, dass er äh, ja genau on hold hat er geschrieben, ne, so, was 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 war der vorgeschobene Grund, es seien irgendwie immer noch über 5% Fake Accounts auf Twitter. Habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Ähm, und dann hat er aber auch noch getweetet äh, still committed to acquisition oder so.
0: Also ja. also der
1: in der Graufase.
0: Also eine der Begründungen für die Übernahme war ja, dass er diese ganzen Fake-Accounts und Bots von Twitter runterholen will und dass er das alles improven möchte, verbessern möchte. Und ähm, jetzt kommt er damit, dass er ja gar nicht genau weiß anscheinend, wie viele äh, Bots und Fake-Accounts da drauf sind oder dass die die Zahlen, die er von Twitter bekommen hat, eben nicht akkurat genug sind. Und dass er das bisher oder deswegen erstmal pausieren möchte, wahrscheinlich oder... Wahrscheinlich entweder will er einfach nur den Preis drücken. Mit dem Tweet hat er ja allein schon erreicht, dass die Aktie zwischenzeitlich über 25 Prozent abgestürzt ist. Oh, und ein bisschen günstig mit, was einsammeln. Ja, zumindest mal 10 Minus geschlossen hat zum Vortagesschlusskurs. Und äh, andererseits, äh, ich meine auch Tesla, äh, auch die Tesla-Aktie ist ja in den letzten Wochen ganz gut unter die Räder gekommen. Und wir haben ja in einem der letzten Folgen schon ein bisschen erklärt oder versucht zu erklären. Vorletzte Folge, ne? Vorletzte Folge, glaube ich, äh, genau. Die letzte gemeinsame Folge, 115 dass eben seine Finanzierung ja auch unter anderem darauf beruht, dass ähm, die ganzen Kredite, da, die er sich da gezogen hat, eben auch mit Tesla-Aktien teilweise besichert sind. Und wenn der Kurs immer weiter fällt, dann ähm, könnten die Banken da auf jeden Fall nachverhandeln oder noch mehr Sicherheiten fordern. Ja, ganz große Und, Erinnerung,
1: ganz entscheidende Marke, gut, die ist noch ein bisschen weit weg, ne, 541 Dollar. Aber da müsste er, wenn ich mich recht erinnere, 2,5 äh, Milliarden Dollar äh, Margin Call werden wo er nochmal noch zusätzliche Sicherheiten ähm, nachschießen müsste. Klar, zugegebenermaßen 541 Dollar, hatten wir ja auch vorletzte Folge schon gesagt, ist gut weit weg. Aber als die Aktie da zwischenzeitlich mit Aubameyang 660 Dollar war, da hat wahrscheinlich auch äh, Elon Musk vielleicht ein bisschen geschwitzt. Vielleicht, weiß ich nicht. Das auch <lacht> vielleicht ein bisschen ja, viel Schadenfreude, die hier mitklingt bei uns. Ne? Also ich meine...
0: Ja, also ich, ja, wie gesagt, ihr kennt ja unsere Meinung dazu. Die Meinung ist, glaube ich, auch, da stehen wir auch gar nicht mit alleine da. Ich glaube, viele Leute haben ja ihre Meinung kundgetan, dass dieses ganze Twitter-Übernahme-Ding äh, nicht sonderlich cool ist. Zumindest für alle anderen Beteiligten, für Musk selbst wahrscheinlich schon irgendwie. Mal gucken, wie er damit durchkommt. Ich wundere mich ja auch, dass die Börsenaufsicht, die SEC, da irgendwie nicht schon mal vernünftig eingeschritten ist, wobei mittlerweile Musk hat sich ja eigentlich schon so viele Fehlleistungen da rausgenommen in den letzten Jahren äh, über Twitter und die Märkte nach seinen Gutdünken irgendwie hin und her geschoben. Ja, und selbst die Strafen, die er gezahlt hat oder zahlen musste, kümmert ihn ja nicht groß. Also von daher, die SEC ist ja anscheinend auch recht machtlos. Aber das, was er da auf jeden Fall betreibt, also in aller Öffentlichkeit da ähm, irgendwelche, ja, welche Sachen raushauen, ohne die Aktionäre vorab richtig vernünftig zu informieren und so. Und das hat ja auch echt alles krasse Auswirkungen auf den Kurs. Also von daher, äh, ja, wie man Musk kennt, alles ein bisschen daneben, wie ich finde. Und ich bleibe dabei. Also ich, wir hatten ja auch in der Community hier beim Discord, hatten einige Leute, ich glaube Tim, glaube ich, war es, gefragt, ob man jetzt bei Twitter aktiv werden sollte. Ich persönlich werde auf gar keinen Fall irgendwelche Aktien kaufen. Das Ganze, da kann man eigentlich auch Lotto spielen. Ne? Also die Aktie ist, hängt quasi einzig und allein am, am Rumgetwitter von, von Musk und an seinen... Kann äh, man jetzt auch Tran. Luna kaufen. Ja, genau, da kann man jetzt Luna kaufen. <lacht> das ist ja gleich das nächste Thema. Ein bisschen Winter, ein bisschen abfeiern. Aber auf jeden Fall... Kein solides Investment in meinen Augen. Zumindest nicht ähm, unter den aktuellen Voraussetzungen, dass diese Übernahme mehr als unklar ist und wie das der Ganze weitergeht. Aber ja, Jonas, gutes Stichwort. Kryptomarkt ist ja auch echt hart unter die Räder gekommen. Die ganzen letzten Wochen und Monate waren ja schon recht schwach. Und jetzt gab es so eine Art Kernschmelz. Wir wollen ja jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das ist ja auch sehr technisch sehr kompliziert zumindest, nicht komplex, aber sehr kompliziert, auf jeden Fall diesen Stablecoin, den Luna, den Terra Luna, da zu erklären. Aber auf jeden Fall hat das ganze Ding, das war ja innerhalb immer, immerhin einer der Top-10 ähm, ähm, Währung oder oder Kryptowährung, ne, der Luna-Coin und nicht der der, der Stablecoin, Terra USD, der daran U- gekoppelt ist, aber Terra USD, Luna war ja auf jeden USD. Fall UST. Aber USD mhm. ist das Kürzel, ne? das ist ein bisschen irreführend von Terra UST ist das das Kürzel USD. deswegen Sicher?
1: Nee, nee, der ist US- ja. nee, nee, UST definitiv.
0: Ja, gut, okay. Oder? Der US- also auf jeden Ach, Fall nee,
1: der, ja, ja, der nennt sich USD Stable, ja, weil er in Dollar gebunden ist. Nee, aber genau. heißt UST und da ist auch so eine US-amerikanische Flagge hinter, aber wie, wie gesagt, technisch durchdringt ich das auch nicht, was da passiert. Es ist auf jeden Fall eine sogenannte Governance Attacke auf das äh, Luna auf das Terra Netzwerk. Ähm, erfolgt um, und insofern natürlich entscheidend, weil wenn man dann ähm, da auf auf aufs Governance geht, dann kannst du ja auch im Grunde alles ändern im, im, im Netzwerk und deswegen ähm, haben die haben die Validierer ähm, die Blockchain bei einem bestimmten bei einem bestimmten Block angehalten vorerst. Ähm, auf jeden Fall sind, sind 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 alle Token und alle Stablecoins rund rund um Luna äh, ja erstmal auf komplett eisgelegt und äh, ja, es ist auch nicht sicher, ob das wie und ob das weitergeht und ja, also die, viele Leute können wohl mit einem Totalverlust rechnen, ich selber hatte auch zehn ich habe immer noch 10, zehn, 10 ähm, zehn Luna und ja, ich glaube, ich hatte die zu einem Kurs irgendwie von 40 Dollar oder so, 45 Dollar gekauft, also war jetzt keine Riesenposition, aber ich hatte jetzt natürlich auch lieber 450 Dollar oder zumindest 200 Dollar noch als äh, so gut wie gar nichts. Zwischendurch ähm, war der Kurs dann bei 0,0004 oder so. Dann ist, dann ist er nochmal fantastisch gestiegen. Irgendwie, äh, vor Warte mal, vor wann war das? Gestern Morgen? Auf nee. 5 Dollar oder so. Ja, heute mal. Morgen. Nee, nicht auf 5 Dollar. Nee, nee, nee. Auf 0,000 sechs oder so. Aber auf jeden Fall, irgendwie habe ich geguckt, äh, 24 Stunden, 8700 Prozent im Plus. Gut, da unten hätte man mal kaufen müssen. Auf Binance hätte man handeln können gegen Binance-Dollar. Äh, ich hatte dann irgendwann mal zwischendurch nur aus Spaß. Ne, habe mir irgendwie jetzt jetzt mal, also wirklich für so einen pibifax fax betrag ich glaube, ich habe jetzt also 40 Dollar reingepackt und habe zu dem Kurs für, wie gesagt, jetzt schon wieder ein bisschen her hab da irgendwie 132.000 Luna jetzt. Mein, mein Schwager hat gleich hat, hat noch mal ein bisschen mehr reingehauen, hat jetzt irgendwie gerade 700.000 Luna auf der Uhr. Also wenn der Kurs auf den Dollar geht, freuen wir uns richtig. Aber äh, es ist extrem unwahrscheinlich. Eigentlich kann ich nur davon abraten. Ähm, ja, <lacht> das war, wie gesagt, die 45 Dollar kann ich auch gleich abschreiben. Aber <lacht> was soll's. Find, Finde find, find Spaß.
0: Ja, ja, bitte, auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass dieser Stablecoin, also das ist ja der Terra-USD, der da dran hängt und ein Stablecoin, ähm, wie der Name schon sagt, soll ja eigentlich stabil, ein stabiles Tauschverhältnis haben, in dem Fall zum Dollar, immer einen Dollar, ähm, ein Dollar, ein Terra-USD. Und der war aber eben auch an den Terra-Luna-Coin, den zweiten Coin in diesem Ökosystem gekoppelt. Und ähm, ja, der Stablecoin kam massiv unter Druck. Das hat auch dazu geführt, dass halt immer mehr ähm, Terra-Luna-Coins gemintet wurden, also herausgegeben wurden und eine Hyperinflation eigentlich mehr oder weniger innerhalb von wenigen Tagen stattgefunden hat. Also der der Preisverfall bei Luna ist ja primär damit im Zusammenhang, ähm, dass einfach das Angebot an diesen Coins sich exorbitant gesteigert hat und dementsprechend die Inflation dann dazu geführt hat, dass das Ding ja mehr oder weniger eigentlich 100% Wertverfall hatte innerhalb von wenigen Tagen, ja. Und das Ganze hat natürlich auch dazu geführt, dass das Vertrauen in Kryptowährungen insgesamt oder die Stimmung am Kryptomarkt nicht unbedingt gestiegen ist. Und mal schauen, der Bitcoin oder generell viele Kryptowährungen haben sich jetzt zum Wochenausgang so ein bisschen stabilisiert, aber definitiv kann man eigentlich schon sagen, dass der Bärenmarkt da auf jeden Fall im Takt ist, dass wir höchstwahrscheinlich jetzt erstmal wieder ein einen Kryptowinter sehen werden. Mal gucken, wie lange der diesmal geht. Letztes Mal waren es ja um und bei zwei zwei Jahre, zweieinhalb Jahre waren es letztes Mal. Ähm, Ja, ein, zwei Jahre könnte es diesmal auch dauern, je nachdem, was alles noch passiert. Es stehen ja auch viele Regulierungen an. Ich denke mal, auch gerade dieses Debakel jetzt mit äh, Terra ähm, zeigt natürlich auch, ähm, vor allen Dingen in Sachen Stablecoin, dass da höchstwahrscheinlich sehr viel Regulierung auf uns zukommen wird, was auch, glaube ich, ganz gut ist. Terra ist ja auch nicht der erste Stablecoin, der hops gegangen ist. Da waren auch einige andere Projekte schon am, am Start. Oder am Arsch vielmehr. Und auch der Tether, das ist ja der, der größte Stablecoin eigentlich von rein von der Market Cap betrachtet. Auch der hat ja eigentlich schon seit Jahren eigentlich Gerüchte, ob das, dass das nicht alles mit rechten Dingen zugeht und so weiter. Auch der hat ist kurzfristig so ein bisschen unter Druck geraten, hat von dieser Parität so ein bisschen ähm, einen kleinen Abstand gehabt. Ich glaube bei statt einem Dollar eben dann 96 Cent nur noch, wurde dann schnell wieder stabilisiert. Aber ja, nichtsdestotrotz, also. Von diesen Stablecoins würde ich persönlich auch gerade die Finger lassen. Und wenn man Geld quasi parken möchte, ähm, sollte man es vielleicht doch lieber in guten alten Dollar oder Euro tun und nicht unbedingt in einem Stablecoin. Aktuell auf jeden Fall in dem aktuellen Umfeld.
1: Ja, wobei der große und entscheidende Unterschied zwischen USDT, also Tether und UST vom Stablecoin, vom vom Terra-System, ist ja schon, dass zumindest offiziell, bei bei äh, bei Tether wirklich äh, jeder Dollar Tether mit einem echten US-Dollar physisch hinterlegt Interlegt ist. ist ne? also offiziell. Offiz- ob, das ist, ich ja, ob, das offiziell. wird ja aber schon seit
0: Monaten oder seit Jahren wird das ja schon bezweifelt, dass das der Fall ist und dass auch eine richtige Attacke gegen diesen Stablecoin eben dazu führen kann, wie bei dem Bankrun eigentlich, dass eben nicht genug US- dollar hinterlegt sind. Wie damals um,
1: George Soros, der die Bank von England in die Knie gezwungen ja,
0: hat. Genau, also von daher, da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf vertrauen. Klar, aber du hast absolut recht, das sind zwei verschiedene Systeme. Der Terra Luna Coin, der ist letztendlich basiert ein, auf, auf einem Algorithmus, der letztendlich diese Stabilisierung äh, herbeiführt. Aber das ist jetzt zu technisch, interessiert die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht. Das war zumindest der Hauptgrund, weshalb der Kryptomarkt in den letzten ähm, ähm, sieben Tagen äh, noch mehr unter Druck geraten ist, als er ohnehin schon mit dem Gesamtmarkt unter Druck geraten war zuvor. Ähm, schließen wir das Thema damit ab. Ähm, Jonas, kommen wir doch mal zu was Erfreulichem, nämlich der Disney-Aktie, die du ja auch, glaube ich, nochmal nachgekauft hast, die wir auch im Musterdepot haben. Disney-Aktie äh, für die Ewigkeit und ähm, trotzdem ähm, hat das Disney nicht vor dem ziemlich heftigen Abverkauf in den letzten Monaten bewahrt. Ich glaube, auch da sind schon fast 50% Prozent runter, ne? Die Aktie von Rekordhoch. Ich glaube, die war bei knapp 200 Dollar, jetzt ist sie bei ein bisschen über 100 Dollar. Ja, und du ja. hast sie nochmal eingesammelt, oder? Ja, ich glaube ich glaub bei
1: 96, 50 oder irgendwie so. Ich hatte es nochmal runtergezogen. Ich wollte jetzt einfach mal... Warte mal, ich wollte auch einmal hier nachgucken. Dauert jetzt natürlich. Ja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall im Discord immer geschrieben hatte 101. Und dann habe ich gesagt, ja, unter 100 Dollar finde ich unwahrscheinlich. Und dann ging es dann doch nochmal ein Stück runter. Und dann habe ich habe ich aber auch in, in unserer muster gruppe im Premium-Service dann angekündigt, dass ich es dann runterziehe. Und... Ähm, Ah, nee, nicht 96,50, sondern zu 97,19. Naja, whatever. Ist auch, äh, wenn man langfristig das, das betrachtet, nicht, nicht der Riesenunterschied. Aber klar, auch Disney stark unter Druck gekommen. Und gut, das ist natürlich so ein bisschen so, äh, auch schon ein Reopening wert. Die Aktie profitiert stark davon, dass die Besucherzahlen da in den, in den Theme-Parks stark gestiegen sind, trotzdem, ich will nicht sagen leiden, aber trotzdem ist die Aktie ja auch irgendwie doch unverhältnismäßig stärker oder der Aktienkurs beeinflusst von 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 den Entwicklungen bei Disney Plus, Hashtag Neuabonnentenzahlen, auch wenn Disney Plus ja im Verhältnis dazu ähm, dann doch einen recht kleinen Umsatzanteil ausmacht. Aber wir handeln ja immer sozusagen Stories und in der Zukunft und deswegen ist ja die Aktie da von Disney, die seit längerem äh, durchaus immer wieder von Disney, äh, von den Entwicklungen bei Disney Plus beeinflusst. Disney Plus hat sich da eben da auch besser geschlagen als zum Beispiel Netflix, zuletzt zumindest. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, komm, ist das gerade langfristig betrachtet, da bei 97, 19, habe ich offensichtlich gedacht, dass das eine gute Marke ist, ähm, solch eine Aktie für die Ewigkeit einfach aufzustocken.
0: Ja, zumal das ja auch fast schon auf dem Corona-Tief jetzt angelangt ist. Also ich glaube auch, ähm, eine Disney, das heißt natürlich nie, dass die Aktie jetzt nicht doch nochmal im Verlauf des Jahres nochmal ein bisschen tiefer geht. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die ähm, Gesamtmarktsituation. Aber ja, ich glaube zu dem jetzigen Niveau, wenn man sich eine Disney-Aktie mal ins Depot legen wollte und das bisher nicht getan hat und ähm, ja, dann erstmal Glückwunsch dazu. Ähm, und jetzt kann man auf jeden Fall günstig oder vermeintlich günstig, das weiß man ja immer im ersten Nachhinein, aber aus unserer Sicht dann doch schon auch fundamental, die Bewertung spricht ja für sich eigentlich, dass man da Disney, glaube ich, ganz gut mal ins Depot packen kann und ähm, das Unternehmen ist ja nach wie vor wirklich sehr schön breit diversifiziert. Das kann man ja auf jeden Fall sagen, anders als Netflix zum Beispiel, wobei auch Netflix auf dem Niveau, wie es aktuell ist, ja, sicherlich für ein, für ein Investment meines Erachtens auch wieder in Frage kommt.
1: Ja, die hatte ich auch zu 179,40, meine ich. Auf jeden Fall 179 ist die richtige Zahl vor dem Komma ähm, gekauft. Wir hatten die, wir waren ja Musterdepot zu 430 Euro ausgestoppt worden, meine ich. Ähm, und ja, genau, dann sind wir jetzt zu 179,40 Euro wieder rein. Bei Netflix bin ich wirklich trotzdem der Meinung, ähm, dass dass man das äh, relativ eng absichern äh, sollte. Also da kann ich mir, da, da befürchte ich tatsächlich, dass dass wir da von dem Niveau durchaus nochmal 20% runtergehen können. Deswegen würde ich das nochmal noch mal viel enger beobachten und den Stop Loss da ziemlich eng platzieren. Aber ähm, geht jetzt hier vielleicht auch zu ins Detail. Andererseits ähm, ist glaube ich Netflix schon irgendwie so ein Einzelwert, der dann bei doch nicht wenigen ähm, Retail-Anlegerinnen und Anlegern also Kleinanlegerinnen und Anlegern wie wir es sind, irgendwie dann doch auf dem Schirm ist oder sogar im Depot ist. ne? ist ja wie so ein bisschen so eine Publikumsaktie, obwohl der Aktienkurs relativ hoch ist.
0: Ja, wobei mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr. ne? Echt um 75 Prozent ähm, seit November gefallen, also auf dem niedrigen Stand seit äh, 2019, also weit auch vor der Pandemie. Auch ohne Ähm, Aktiensplit. Ich gebe dir auch ohne Aktien-Split. Ich gebe dir aber recht. Ähm, Netflix und generell, glaube ich, viele Tech-Aktien, und das ist vielleicht so ein bisschen der Schwung zum Gesamtmarktgeschehen, ähm, werden jetzt, glaube ich, sind absolut massiv überverkauft. Ähm, und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis jetzt vielleicht ein Bounce kommt. Ob der Bounce jetzt wirklich kommt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber es mehren sich auf die auf jeden Fall die Anzeichen, dass das jetzt wirklich mal gelingt. Wir haben am Donnerstag die Tiefs gesehen in den US-Indizes. Ähm, da ging es echt nochmal auf, auf richtig niedrige Niveaus runter. Ähm, Alle Unterstützung ähm, sind da ja gerissen worden, sowohl beim Nasdaq die 13.000-Punkte-Marke, dann sogar die 12.000-Punkte-Marke beim S&P auch erstmal die 4.200, dann die 4.000-Punkte nach unten durch und ähm, bis auf 3.850, also das ist wirklich ein sehr, sehr niedriges Niveau und ähm, alle Indikatoren, wie gesagt, 4 ähm, in Greed Index ne, ist auf 6 in einem absoluten Panikmodus gewesen, 6 von 100 Punkten. Wir hatten alle technischen Indikatoren, ähm, die massiv überverkauft waren. Wir hatten den WIX, der jetzt ähm, am Donnerstag auch nochmal auf dem der Hof Der misst die Volatilität. War. Genau, ähm, Volatilitätsbarometer, ähm, der auch nochmal im Bereich von 35 Punkten war und jetzt aber auch zurückkam. Das war immer ganz interessant. Das ist eigentlich auch ein sehr schöner Indikator, Kontraindikator, ähm, das, der wurde am, am Donnerstag, wo zwar nochmal neue Tiefs in allen drei Indizes in den USA ausgebaut wurden, ist der Wichs schon gefallen und das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, wenn ähm, die Indizes eben fallen, ähm, dass dann der Wichs eigentlich auch meistens steigt, ähm, das als, als Gegenpart. Und wenn das eben so ist, wie es am Donnerstag, dass quasi zwar noch neue Tiefs ausgebaut werden, aber der Wichs eigentlich schon fällt, dann ist das eigentlich ein guter Indikator dafür, dass langsam, aber sicher jetzt eine Bodenbildung einsetzen dürfte und ähm, Was man auch sagen kann, jetzt der der sehr starke Wochenausklang, ähm, was ja eigentlich auch eher ungewöhnlich ist, wenn man sich die letzten Wochen und Monate anguckt, weil Freitag war ein sehr, sehr schwacher Tag, ähm, niemand wollte ins Risiko gehen vom Wochenende und hat eigentlich letztendlich im Freitag dann äh, nochmal ins Closing hinein alles verkauft, es waren immer sehr schwache Tage. Und ähm, diesmal war der Freitag ja von Beginn an super, super stark. Also die Indizes haben schon dick im Plus, mit mehreren Prozent im Plus geöffnet und konnten eigentlich das Niveau dann nicht nur halten, sondern auch bis ins Handelsende eigentlich hinein verteidigen, also fast auf Tageshoch geschlossen. Und mal gucken, das könnte jetzt äh, durchaus wirklich sein, dass dass wir jetzt im Mai, in der zweiten Maihälfte bis in den Juni rein vielleicht nochmal so eine Erholungsrally sehen, eine klassische Bärenmarktrallye wie im März zuletzt. Da ging es ja auch innerhalb von zwei, drei Wochen wirklich massiv nach oben. Und ähm, dann sprechen aber eben auch viele Zeichen dafür, dass der Bärenmarkt eben doch nochmal ein paar Monate anhält, vielleicht auch bis ins Q1 2023 hinein. Ich hab ja, das ganze
1: Umfeld ist einfach spricht nicht für eine nachhaltige Erholung. Also... Nee.
0: Muss man sagen, Also es sagen, ja. gibt viel zu viele negative Faktoren. Ich meine, gut, das war zum Beispiel bei Corona auch so, aber was man wirklich nicht verwechseln darf oder was den Fehler darf man nicht machen, Corona war eine ganz andere Situation. Das war vom News-Umfeld zwar wahrscheinlich genauso schlecht wie wie jetzt. Im Nachhinein denkt man zwar immer, ja Mensch, da hätte man ja toll kaufen können, haben ja auch viele dann gemacht. Aber wenn man sich dann zurückerinnert, die, die reine news ja, genau, da haben wir schön dann zugeschlagen, aber die, die Newslage war ja trotzdem im Mai, April, Mai 2020 auch richtig schlecht, aber was eben komplett anders war, war die Geldpolitik, ne? die Geldpolitik war massiv unterstützend, ähm, es gab auch keine multiplen Krisen in Anführungsstrichen, sondern es gab Corona, ähm, aber es gab eben ähm, nicht wie jetzt, wir haben jetzt Corona in China, was mittlerweile ja auch wirklich auf einem, ja, wo, wo man, wenn man sich die Nachrichten da anguckt, wo man echt denkt, ähm, also Xi Jinping äh, verrennt sich da, glaube ich, in dieser Zero-Covid-Strategie ähnlich, wie sich Putin in der Ukraine, im Ukraine-Krieg verrennt einfach. Also das ist, glaube ich, auch wirklich die große Schwäche dann von solchen autoritären Systemen, dass man, ja, dass es eine Fehleinschätzung gibt. Bei Putin war es die die Fehleinschätzung, dass man irgendwie die Ukraine in ein paar Tagen ähm, besiegen kann und dass dass der Westen nicht reagiert. Und inklusive
1: der Fehleinschätzung, dass man eine sehr schlagkräftige Armee, ein sehr schlagkräftiges Militär hat. Aber das war auch eine Fehleinschätzung.
0: eine eine Vielzahl von Fehleinschätzungen bei bei Putin, Ähm, aber ähm, das System ist eigentlich das gleiche oder das Prinzip ist das gleiche, auch bei Xi Jinping ist glaube ich diese Fehleinschätzung, ähm, oder man hat erst erfolgreich das gehandhabt mit dieser Zero-Covid-Strategie, zwei zwei Jahre kommt man der Welt vorhalten, hier Mensch, die Chinesen kommen gut durch die äh, Pandemie. Und und wir Staatspresse
1: haben ja immer über den sogenannten Westen gelästert, wie schlecht dann die äh, im Gegensatz zu zu China äh, dran sind. Und jetzt kann man sich ja schlecht hinstellen und sagen, das ist ja der Vorteil und das Schöne von Demokratien, weil die ganze Zeit Leute wie wir und andere können ja immer motzen. Ne? Wir, äh, wir machen alle besser und plötzlich sind alle Bundeskanzler, dann sind alle zwischendurch mal Außenministerin und alle sind zwischendurch mal Bundestrainerin und alle sind irgendwie zwischendurch mal Wirtschaftsminister und so. Und jeder hat, ne, so wie wir, jeder hat da seine Meinung und darf die wettern und, und, und so weiter. Und Aber die Politikerinnen und Politiker können sich da auch hinstellen und so, mh, oh, war nicht so gut, äh, vielleicht mal anders machen können. Gut, passiert leider Leider auch zu selten das. Hashtag Andreas Scheuer, glaube ich, immer noch in der Öffentlichkeit der Meinung, alles richtig gemacht zu haben. Aber es ähm, gibt, glaube ich, keinen Politiker der jüngeren Geschichte mit derart vielen Memes, äh, in Deutschland zumindest. Und ähm,
0: ja, Immerhin, also war erfolgreich. Ja,
1: weiter in top weiterhin.
0: <lacht> Im Comedy-Bereich ist er auf jeden Fall dafür vor erfolgreich. Absolut, immer, immer,
1: man muss ja immer im Gespräch bleiben. Es gibt keine negative Publicity. Ist ja genauso bei Elon Musk, ist ja auch so. Immer im Gespräch bleiben, ist ja immer im Gespräch. Beim Promilloon-Prozent-Podcast ist ja auch immer an Punkt 1, 2 oder 3. Also absolut, eigentlich alles erreicht. Und ähm, Xi Jinping, ja, jetzt, das ist, wie du schon sagst, das ist der, der, der das Manko an diesem, an diesem System. Die Leute sind ja auch der Meinung, dass sie auch, der, die kreieren ja so eine Art... Das ist ja eine Hybris. Die können sich jetzt einfach nicht mehr zurückstellen. Die können jetzt nicht sagen, ja, war ein Fehler. Weil die stellen sich ja immer als makellos und fehlerlos hin. Also, das, was da in China passiert, das ist wirklich, also für die Menschen, die da, keine Ahnung, äh, verbluten, verhungern. Das muss ich mir vorstellen, in Shanghai. Äh, da,
0: da fällt einem nichts mehr zu ein. Also, da, ja, also da, da fällt einem wirklich nichts mehr das zu wirklich ein. nicht. Ähm, aber es ist halt auch eine krasse Abkehr von von der chinesischen Politik der letzten Jahrzehnte, die ja wirklich sehr erfolgreich war. Das kann man ja nicht anders sagen. Also sie war sicherlich nicht im Sinne des Westens und, und, und demokratisch schon gar nicht und so. Aber sie war wirklich sehr, sehr erfolgreich und, und sie hat große Errungenschaften hervorgebracht. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch, auch in wirtschaftlicher Natur. Und es stand immer ähm, nicht zur Debatte oder die KP war immer der Meinung, ähm, im, Im Falle von auch politischen Krisen, die die Ökonomie hat eigentlich Vorrang oder die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, der Wohlstand und so weiter und das scheint jetzt eigentlich nicht mehr zu gelten, sondern es scheint jetzt dich zu gelten, die Meinung von Xi Jinping oder das auch das Ansehen, ähm, das Gesicht von Xi Jinping muss bewahrt sein und, und diese Zero-Covid-Strategie wird ja nun mal mit ihm verknüpft, ganz, ganz eng. Dafür müssen und, hunderte
1: Millionen Menschen leiden, Ey, das ist so eine Katastrophe, ein Verrückter. Ja.
0: Ja, einerseits das, ähm, aber ähm, es hat ja auch krasse Auswirkungen auch ähm, auch auf auf das ganze Land, auf die die ganze Wirtschaft in China ähm, und letztendlich natürlich auch auf die ganze Welt. Also wenn man sich anschaut, wie die Lieferketten da jetzt im Bedrängnis geraten und und alles mögliche andere auch. Also das ist, glaube ich, alles tatsächlich nicht eingepreist. Ich glaube, wie gesagt, rein wirtschaftlich betrachtet jetzt ähm, ist der der Russland-Ukraine-Krieg, glaube ich, bei weitem nicht so gefährlich für die für die Weltwirtschaft wie das was gerade in China passiert und ich glaube auch nicht dass das ehrlich gesagt noch wirklich vernünftig eingepreist ist ich glaube die Folgen werden wahrscheinlich gravierender als wir uns das jetzt bisher noch so vorstellen und die chinesen Chinesinnen
1: ähm, und Chinesen werden garantiert aufgrund der Situation auch ähm, da wird garantiert das Vertrauen in die in die Regierung in die KP äh, zumindest bröckeln wenn nicht gerade erodieren
0: Genau, und die Stabilität Chinas damit natürlich auch. Also von daher mal gucken. China letztlich
1: der große Verlierer der Pandemie, ne? Aufgrund der eigenen Fehlleistung von zum, Xi Jinping. zum Ende
0: hin anscheinend schon. Also das ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen zu früh, um das zu sagen. Und wenn man sich anguckt, mein Gott, ne? Also allein in den USA gab es eine Million Corona-Tote, ähm, in Brasilien 600.000 und, und in vielen europäischen Ländern ja auch weit über 100.000 Tote, auch in Deutschland 130.000 Tote. Ja gut, aber wenn wir an
1: den Alltag schauen, entschuldige, dass ich die ganze Zeit unterbrechen lasse, aber wenn wir in den Alltag schauen, wie wie gestaltet sich der Alltag, wie ähm, wie, wie, wie gehen die Menschen, wie gestalten die Menschen ihr Leben? Es geht ja nicht immer nur um Wirtschaft. Ähm, da muss man doch einfach sagen, sorry, wenn man da jetzt nach China guckt, dann, das sorry, da habe ich hier das große L auf der Stirn, kann ich da da in die Richtung nur zeigen, Loser.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es äh, eine vollkommen falsche und fehlgeleitete Politik, ähm, zu glauben, dass man quasi mit diesen ganzen Maßnahmen äh, dieses Virus besiegen kann und und auch quasi wirklich äh, das das Virus quasi ausmerzen kann. Also das Virus wird halt weiterhin bestehen und und wir müssen halt lernen, damit zu leben und und die Maßnahmen so ergreifen, dass es eben trotz Infektionen zu keinen großen Todesraten kommt und und zu keinem Zusammenbruch des Gesundheitswesens. Das muss das Ziel sein. Und das hat der Westen jetzt mittlerweile ganz gut im Griff, glaube ich zumindest. Mal gucken, ob das dann im Winter auch immer noch so ist. Aber das, was China da versucht, quasi wirklich sich komplett über die Natur zu erheben und dieses Virus komplett auszuradieren, das ist einfach vollkommen unrealistisch und auch also ja ideologisch verbohrt, bis zum geht nicht mehr. Ne? Und wenn man das dann, wie gesagt, auf, auch noch auf diese eine Person zuschneidet, Genauso wie es, wie es in der Ukraine auch ist mit dem, mit dem russischen Feldzug dort. Auch die Russen und auch der Generalstab wird da mittlerweile gemerkt haben, dass diese ganzen Ziele nicht erreichbar sind. Aber auf der anderen Seite kann man eben nicht zurück anscheinend oder, oder wird wahrscheinlich eher dann in die totale Niederlage laufen, weil man eben nicht bereit ist, da sich diese Fehler einzugestehen und irgendwie von sich aus sich da zurückzuziehen und ja, das ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sowohl ja. natürlich für Russland und China selbst und für die Gesellschaften dort, ja. aber eben natürlich auch, klar, gut, die Ukraine ist sowieso schon mittendrin und, und hat da große Opfer zu bringen, aber auch in China, auch da, wenn, wenn China sich destabilisiert, wird das eben auch für die Region nicht sonderlich gut sein. Es wird auch ja für, für die Welt insgesamt, glaube ich, nicht gut sein. Also von daher, ja, keine guten News. Und insgesamt, wir sind jetzt da ein bisschen abgeschweift, also von diesem Marktgeschehen, wir gehen davon aus, dass es zwar kurzfristig sicherlich jetzt mal äh, auch eine kräftige Erholung geben kann, aber dass es eben durchaus in den nächsten Monaten mit unserer Ansicht nach hoher Wahrscheinlichkeit eben weiter bergab geht und dass wir uns definitiv eigentlich in einem Bärenmarkt befinden, der auch sicherlich noch eine Weile anhalten sollte und dass es auf jeden Fall eine komplett andere Situation ist, als eben noch vor zwei Jahren, wo wir zwar auch schon mal einen ordentlichen Absturz erlebt haben an den Börsen, aber danach eben eine fulminante Rallye und so eine fulminante Rallye sehe ich absolut nicht aktuell. Nee, nee,
1: richtig. Und ähm, das, was wir ja vor einigen Jahren hatten, Lasse, du weißt es sicherlich ganz genau, wann unser guter alter Bekannter Mario Draghi ähm, gesagt hat, whatever it takes. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal die, vielleicht so ein bisschen den, den Zeitraum und ähm, kurz die die Hintergründe Einmal kurz skizzieren, das das kriegst du besser hin als ich. Whatever it takes.
0: Ich ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2012 gewesen ist. Ich bin nicht 100% sicher, ähm, also nagelt mich nicht darauf fest. Aber das Zitat wird man ja schnell finden oder das Datum dazu. Ich meine, es war 2012 auf dem Höhepunkt der Euro-Krise, als es darum ging, eben dass die immer weiter steigenden Renditen auf Staatsanleihen aus Griechenland, aber auch aus dem ganzen südeuropäischen Raum, Spanien, Italien, andere Länder, Zypern, ähm, dass das eben nicht mehr... Ähm, tragbar war und dass diese Länder, Griechenland natürlich allen voran, vor der Staatspleite standen. Und da hat Mario Draghi ja das gesagt, dieses berühmte Zitat, und hat damit eben dann dafür gesorgt, dass die Märkte sich stabilisiert haben, dass das Vertrauen zurückgekehrt ist und ähm, dass, die, die, ja, dass die Märkte vor allen Dingen nicht mehr gegen die Europäische Zentralbank oder den Euro als Währung spekuliert haben. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst mit sag ich Mario Draghi.
1: Jetzt, das sage ich dir jetzt, ähm, weil wir jetzt ja seit vielen, vielen Jahren erleben, dass im Grunde ja auch die Fed im whatever it takes für, ähm, für die Unterstützung der Wirtschaft eben ist ne, und für einen ähm, prosperierenden Arbeitsmarkt ist, was letztlich auch den Aktienmarkt wunderbar unterstützt hat und natürlich auch die Immobilienpreisentwicklung extrem ähm, befeuert hat, so wie viele andere Bereiche oder 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 Assetklassen, Vermögenspreisinflation haben wir ja massiv gesehen Ähm, und jetzt ähm, meiner oder deiner Meinung nach glaube ich auch findet ja eher so ein so ein ganz klarer Schwenk statt, dass eben ganz deutlich auf die komplett nach oben hin abgedrifteten Inflationszahlen die Prio äh, gesetzt wird, die eben zu bekämpfen und dass man eben dieses, ich glaube, Jerome Powell hat 2018 eine Rede gehalten, dass eben dieses whatever it takes, das hat er tatsächlich auch ähm, das Zitat dann ähm, nochmal übernommen, ähm, seiner Meinung nach in beide Richtungen auch auch gilt, nämlich ähm, einmal, äh, wenn wenn es eben nötig ist, irgendwie ähm, Finanzkrisen zu bekämpfen, aber eben auch whatever it takes, um äh, wirklich die alle Maßnahmen, alle Register zu ziehen, ähm, auch wenn er kein äh, Kantor ist oder kein Organist ist, alle Register zu ziehen, um eben komplett nach oben hin abdriftende Inflationszahlen, so wie sie jetzt sehen, zu bekämpfen. Und das sehen wir jetzt. Und was halt das Krasse ist und weswegen ja, ähm, ja, wir jetzt eben auch sagen, dass dieses Umfeld extrem ungünstig ist dafür, dass, ähm, dass die Aktien sich v-förmig erholen, wie zum Beispiel Corona, ist nämlich, dass die Inflationszahlen ja weiterhin hoch sind und es die, die, die zukünftigen Indikatoren auch darauf hinweisen, dass das so erstmal so so bleibt, ähm, ähm, dass ähm, das eben das eine auf eine Wirtschaft trifft und auf auf Wirtschaftsteilnehmer wie auch Staaten trifft, die seit vielen Jahren komplett abhängig sind von billigem Geld, also wie Heroinabhängige, komplett abhängig sind von 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 extrem niedrigen Zinsen, von billigem Geld. Und ähm, dass natürlich dieses whatever it takes against high inflation, dass das auf eine ähm, ja auf das auf alle Wirtschaftsteilnehmer trifft, die im Grunde komplett unvorbereitet und äh, viele komplett nackt dastehen. Und wer steht besonders nackt da? Natürlich die, die vielleicht äh, keine positiven Cashflows haben. Ja, viele Growth äh, Unternehmen, äh, viele hochverschuldete Unternehmen, die sich jetzt eventuell äh, deutlich oder nicht eventuell, die sich jetzt deutlich teurer refinanzieren müssen. Ähm, und das tut natürlich weh. Ähm, aber die unter anderem die Fed ähm, hat, äh, aber auch meiner Meinung nach ganz klar auf der Prio, den US-Dollar zu schützen, das Vertrauen in die äh, Dollarwährung zu erhalten, damit auch den, den, die eigene Macht sozusagen zu sichern. Ähm, und das wird, da wird ganz klar ein weiteres schnelles Absinken der, der Aktienkurse, der Aktienmärkte äh, ganz klar äh, mit, in, mit in Kauf genommen. Also ich finde, dass Absolute Priorität ist, Inflationszahlen runterzubringen, dass ich denke auch, dass das im Sinne der, der, der Politik ist. Wenn wir in Richtung Wahlen äh, schielen, äh, bei den, bei den U- in den USA, ist absolut im Sinn, ne? wer, wer hat denn da Aktien? Also es gibt viele Dutzende Millionen Amerikaner, Amerikaner, die äh, alle Wahlrecht haben, ähm, die denen scheißegal ist eigentlich, wo der Aktienmarkt ist, weil wir ja keine Aktien haben, ähm, aber denen ist es überhaupt nicht scheißegal, wie der Spritpreis ist oder wie die wie die Housingpreise sind oder wie die Energykosten sind. Ne? Also ähm, deswegen sage ich, FED hat High Prio auf Bekämpfung von Inflationszahlen und deswegen bin ich der festen Meinung, dass wir zumindest die Tiefs, die wir jetzt gesehen haben, S&P 3860, ähm, Nasdaq unter 12.000, dass wir die zumindest
0: nochmal antesten ja, ich würde ich würd sogar weitergehen, also dass wir die auf jeden Fall auch nochmal nach unten durchbrechen. Also, das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt in den nächsten Wochen passieren und vielleicht sogar nicht in den nächsten Monaten, aber auf jeden Fall zum Herbst hin, wenn sich wirklich auch eine Rezession wahrscheinlich dann ähm, andeutet oder, oder vielleicht sogar wirklich ähm, Realität wird dass wir dann auf jeden Fall in, in die Richtung definitiv nochmal weiter nach unten laufen werden. Ich habe auf jeden Fall, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, ich habe diese Woche bei Markus Koch auf dem YouTube-Kanal, war es ein super interessantes Interview mit einem ähm, Zyklenanalytiker, ähm, Lars von Tiden heißt er, glaube ich. Ähm, es geht zwar eine Stunde, das Interview, aber ich fand es mega spannend, ähm, auch unter ähm, Anbetrachtung der Zyklenanalyse der, der zyklenanalyse das mal zu sehen. Wenn man sich so seinen Track-Record anguckt oder auch so die ganzen Ansagen, die er da in der Vergangenheit gemacht hat, hat es sehr, sehr gut zugetroffen. hat unter anderem jetzt auch gerade kurzfristig im Oktober, November hat, ist quasi wieder ein langjähriger Zyklus zu Ende gegangen. Der geht meistens immer so zwei, drei Jahre. und nee, zwei Jahre, genau. Also der letzte Downtown-Zyklus war eben Anfang 2020 mit Corona-Crash. Und der der jetzige Zyklus geht eben das ganze Jahr 2022 bis eigentlich in Q1 2023. Den hätte ganz gerne mal im
1: November interviewen können, den guten Mann, ne? Ja, gut ja, gewinnen. und, und Markus November hat sogar gesagt, dass er,
0: dass er, der Lars hat ihm sogar angeschrieben und hat ihm also er hat ihm geschrieben: ey, pass auf, Markus, jetzt hier im Oktober, November endet der, der Positivzyklus und jetzt geht's, könnte es sehr gut bergab oh, geben. Okay. Ja, und Markus Koch hat das nicht so, hat er auch selbstkritisch angemerkt, er dachte, ja, ist irgendwie so ein bisschen esoterik, bla bla bla, aber das war ein perfektes Timing, wäre das gewesen. Ne? Im Dezember war dann vor. noch, äh, der Markt ist noch ein bisschen nach, nach übers Ziel hinausgeschossen und das hat ja ne, über, zum Jahreswechsel dass diese, diese f, ja, f, krasse Rally da nochmal, ähm, wo der Markt schon einmal kurz runtergedippt ist und dann über Weihnachten nochmal hoch. Ähm, und das war dann letzt, äh, das letzte Pulver, was verschossen wurde und danach geht einfach nur noch bergab. Das sieht, glaube ich, jeder naja, in seinem,
1: seinem Depot. Ich glaube, mein, mein uh, All-Time-High im Depot ist, glaube ich, der 19. oder 21. November 2021. Äh, und ähm, genau genau und um Weihnachten noch mal einen kleinen Dip nach äh, nach Dings nach oben und dann ähm, haben wir jetzt ja zum Glück massiv eine Sektorrotation ähm, im Dezember Januar vollzogen ähm, und ähm, haben dann ja auch Cash aufgebaut aber nichtsdestotrotz ähm, äh, ist das Depot dann natürlich nur noch ähm, nur den Süden gegangen nicht nicht, nicht so stark, weil, weil, wir, weil, wir, viel aus Tech rausgegangen sind. Aber ja, interessant. Schade, dass Markus Koch den Mann dann nicht im Oktober, November. Das wäre sensationelles Timing. Krass. Ja.
0: Aber wie gesagt, also das Video kann ich wirklich sehr empfehlen. Verlinke ich in die Show Notes. Es gibt auch Circle.org heißt es, glaube ich. Das ist also eine gemeinnützige Stiftung, die er da auch mit aufgebaut hat, die diese Zyklenanalytik quasi, ja, kostenlos auch das Wissen darum verbreiten will und kann man sich anmelden. Und also ganz kostenlos, es gibt quasi eine Mitgliedschaft bei dieser Foundation, 90 Euro im Jahr. Dann kriegt man aber die ganzen Publikationen von denen und auch teilweise so Analysen auf bestimmte Indizes. Da werde ich mich jetzt mal anmelden. Und das ist, wie gesagt, sicherlich nicht, hat er auch immer wieder betont, das ist nicht das einzige Parameter natürlich, ne? das eine, ein Parameter von ganz, ganz vielen. Aber diese Zyklen, die kann man tatsächlich Die werden mathematisch berechnet. Ich glaube, Peter, viele Grüße an dich. Du warst, glaube ich, auch mit dabei. Hast, glaube ich, sogar einige Fragen dabei Markus Koch mit reingestellt, die dann sogar da an den Lars gestellt wurden. Wenn Lambo. Wenn du das hörst. (lacht) Wenn <lacht> Lambo. Und ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, war das sehr interessant. Und was aber der Lars auch gesagt hat, der übergeordnete Zyklus, der ist eben noch negativ bis ins bis Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres. Aber ähm, es gibt eben nicht nur langfristige Zyklen, sondern auch mal so Monats- oder, oder Wochenzyklen. Und da ist jetzt zumindest in den nächsten Wochen eben mit einem positiven Zyklus zu rechnen. Und auch das spricht neben diesen ganzen technischen Aspekten. Wie gesagt, der Zyklus ist das eine, das hilft mehr oder weniger auf der zeitlichen Ebene, bestimmte Bewegungen am Markt besser einordnen zu können oder die Wahrscheinlichkeit besser einschätzen zu können von bestimmten Hoch- oder Tiefbewegungen. Und dann muss man natürlich aber trotzdem noch viele andere Parameter dahin zusetzen. Und in dem Fall habe ich ja eben alles schon erwähnt. Ne? Also die ganzen technischen Indikatoren, massiv überverkauft, vielen Greed-Index auf super niedrigem Niveau, ganz, ganz niedrige Liquidität am Markt, so niedrig wie im, im Corona-Tief 2020 nicht mehr. Also viele, viele Indikatoren deuten eben auf einer auf eine sehr überverkauften Situation hin. Und äh, zusätzlich mit diesem positiven ähm, Wochenzyklus, der jetzt eben ähm, die nächsten zwei, drei Wochen oder bis in Juni hinein eben einen positiven Zyklus anzeigt, könnte ich, glaube ich, mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt einen kräftigen Bounce sehen und ähm, ja, wenn man dann, wie gesagt gerade die, die, wir haben jetzt am Freitag gesehen, zum Beispiel so sehr limited, irgendwie 25% im Plus oder Twilio, 15% im Plus und also viele, auch Robinhood zum Beispiel, da gab es ja auch noch eine eine positive Nachricht, dass der Bankman Fried, der Gründer von FTX, da mit einsteigt und so weiter. Also viele Werte, die jetzt in den letzten Wochen oder eigentlich schon Monaten, anderthalb Jahren massiv verprügelt wurden und irgendwie 80, 90% an Wert verloren haben, diese ganzen Hyper-Tech-Großwerte, die haben jetzt am stärksten gebounced ähm, und ähm, man kann dann sicherlich auf einen, auf einen kleinen Bounce jetzt noch weiter spekulieren, dann muss man aber, das sollte, wenn man das macht, dann sollte man auf jeden Fall sehr, sehr schnell wieder rausgehen und die Gewinne realisieren und Stopp nachziehen, ähm, weil das ist definitiv nicht nachhaltig. Also das, danach wird es dann weiter in die Abwärtsrichtung gehen, davon bin ich, du überzeugt, ne? also Bei wie gesagt. Ist
1: Netflix, den wirklich ganz eng äh, Genau, das, das ist Netflix ja was, wäre für mich auch, auch so ein Bounce-Wert. Netflix genau. Bounce-Wert. Genau. Netflix Bounce-Wert. Bounce Bounce
0: genau, 20, 25 Prozent vielleicht, wenn es gut läuft, mitnehmen und dann, ähm, dann raus und ähm, genau, so werden wir es jetzt vielleicht auch in Sachen optionschein kompass glaube ich, machen. Da sind wir leider, da haben wir schon, da sind wir schon ganz gut im Feuer, da werden wir jetzt, äh, glaube ich, eher den Bounce nutzen, um bestehende Positionen mal abzubauen Und uns dann vielleicht auch wieder auf der Shortseite zu positionieren, Anfang, Mitte, Juni, je nachdem, was dann so am Markt passiert. Ähm, Jonas, last but not least, Verbio, glaube ich, können wir noch besprechen. Und dann ist hier auch Feierabend, ne, wa?
1: Ja, Vereinigte Bioenergie. <lacht> der Name ist, äh, ja, ist den Leuten wahrscheinlich irgendwie mal spazieren gehen oder auf der Toilette oder unter der Dusche eingefallen. Vereinigte Bioenergie, aber Verbio. Irgendwie...
0: Wir hatten Verbio ähm, im Podcast und oh. zwar, was war das denn? Folge 108? Glaube ich, ja, genau, Folge 108 haben wir es mal ausführlich be, be, beleuchtet. Das ist ähm, so ist auch bei unserem Musterdepot seit Februar, ist eigentlich auch in der Zeit sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, Waren sehr, sehr guter Einstiege. Naja, und dann kam Svenja Schulze und äh, wer war es noch? Ähm, gut, wir müssen jetzt sagen, die
1: Aktie ist sehr gut gelaufen und ist jetzt unter Druck gekommen, genau dank äh, dank der Politik. Zum Glück haben politische Börsen kurze Beine. Das werden wir, natürlich werden wir das auch bei Verbio sehen, da lege ich mich fest. Und äh, Verbio an sich ist fantastisch aufgestellt. Also äh, letztes Jahr Rekordumsätze und auch dieses Jahr läuft bombastisch und ähm, Verbio wird, äh, aber vielleicht sagst du das kurz, dass die, 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 die Seitenhiebe Richtung, Richtung Politik, Richtung Svenja Schulze und noch äh, jemand anders war es, das sind eigentlich Verbio gut gelungen, auch, finde ich. Und ähm, Press- Press- Lempke, Press- das Umweltministerium. Ich, find
0: ich. Ja. ja, genau. Also vielleicht, wie gesagt, Verbio macht Bioethanol. Wer das genauer wissen will, hört sich mal 108, Folge 108 an. Da haben wir es ausführlich vorgestellt. Ähm, naja, und dann kamen, wie gesagt, beide ähm, über die, um die Ecke und, und letztendlich im Kern haben sie natürlich recht. Ähm, es geht natürlich um die Diskussion und die ist ja auch schon, keine Ahnung, ewig alt. Ähm, ja, auch völlig ähm, blöder Spruch da. Teller, Teller, stand, lieber, Teller statt Tank. Ja, lieber Tank
1: leer als Teller leer. Ja, schön, ähm, Ja,
0: genau. Also grundsätzlich ist natürlich absolut richtig dieser Spruch, aber er verkennt natürlich, dass ähm, Biosprit ähm, schon lange, lange nicht mehr äh, eben aus irgendwelchen Nahrungsmittelpflanzen geworden wird. Ähm, allein also deswegen 5% nicht, weil das
1: in Deutschland maximal, gesetzlich festgelegt. In der EU maximal 7%. Genau. Und also sogar Svenja Schulze, als sie damals noch, ähm, was war sie da? Jetzt ist Entwicklungs- Entwicklungshilfeministerin. Ja. Nee, jetzt, da war sie Umweltministerin. Da war sie Umweltministerin. Das, das wurde ja unter ihrer festgelegt, die 5%, die schon schärfer waren als die 7%. Ja, sorry.
0: Ja, und das ist ja auch alles richtig und das kann auch von mir aus auch gerne auf 0% runtergesenkt werden, aber es verkennt einfach total oder beziehungsweise die Reaktion auf, auf diese Neuigkeiten, dass das jetzt eben weiter verschärft werden soll, ähm, hat Verbio innerhalb von wenigen oder von zwei Wochen eigentlich 50% des Börsenwertes gekostet. Also vom Alltime High äh, bei 80 Euro, ähm, der noch irgendwie Ende April erreicht wurde, ging es jetzt irgendwie knapp 50% bergab auf 43 Euro. und ähm, das, Obwohl Verbio eigentlich sogar Rekordzahlen vermeldet hat ähm, für letztes Jahr und auch letztendlich den Ausblick mehrfach für dieses Jahr erhöht hat und das auch nochmal bestätigt hat. Und ähm, wir haben von Anfang an ja auch im Muster-Depot da, ähm, kommuniziert, dass wir diesen Abverkauf für ziemlich übertrieben hatten, vor allen Dingen deswegen, weil Verbio ähm, schon lange Zeit überhaupt gar keine ähm, Nahrungsmittel da ähm, verarbeitet für Biosprit, sondern das sind alles Reststoffe. Das ist zum Beispiel Stroh oder das sind Maisabfälle und ähm, viele andere Dinge auch. Also das sind eigentlich so Biospritz der sogenannten dritten Generation. Die erste Generation war tatsächlich mal irgendwie Zuckerrüben oder auch Getreide und so weiter. Aber eben
1: nur mal die- zu 5 Prozent, ne?
0: Ja, ja, ja. das wird teilweise auch gemacht, aber eben nicht von Verbio und, und schon, ja genau. Und es geht natürlich auch um, um Flächenkonkurrenz, also meinetwegen bestimmte Sachen, die dann irgendwie Holzschnipsel oder was weiß ich, also Sachen, die dann vielleicht, oder auch minderwertiges Getreide, das eben gar nicht als Nahrungsmittel dienen kann und auch nicht mehr an, an, an Tiere verfüttert werden kann. Aber Also all das, diese Reststoffe, diese Abfallstoffe, die werden letztendlich bei, von Verbio in Energie umgewandelt, in Biogas einerseits und in, in Sprit andererseits, Treibstoff andererseits. Und ähm, ja, Werby hat das auch nochmal bekräftigt, dass eben aus ihrer Sicht eben überhaupt nicht diese Konkurrenzsituation besteht, dass es für sie auch betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, hochwertiges Getreide zum Beispiel, was als Nahrungsmittel dient oder als Futtermittel für Tiere, ähm, das äh, im Biosprit zu verwandeln, genau, weil es viel zu teuer wäre, dass sich überhaupt nicht lohnen würde. Und ähm, ja, von daher kann man, glaube ich, sagen... Wir brauchen beides. Diese politische Forderung, dass jetzt keine Nahrungsmittel da verwendet werden sollten, ist natürlich völlig richtig, aber sie verkennt einfach, dass das in der Realität eigentlich gar nicht gemacht wird. Also zumindest mal in Deutschland und Europa nicht im großen Maßstab und glaube ich auch weltweit. Wie gesagt, in anderen Ländern, in Schwellenländern, ist es ja noch viel, viel prekärer, wenn da ein Politiker jetzt auf die Idee kommen würde, Getreide, Futtergetreide irgendwie zu verbrennen und zu Biosprit zu machen. Was meinst du, was da los wäre, wenn die Leute da irgendwie Hunger haben? Das kann sich, glaube ich, niemand leisten. Also von daher... Es ist ein bisschen populistisch an dieser Stelle, glaube ich, ein bisschen aktionistisch und man muss dafür sorgen, dass natürlich mehr Nahrungsmittel produziert werden, dass vor allen Dingen da auch das Getreide aus der, aus der Ukraine exportiert werden kann, solange die Russen noch die Häfen blockieren. Und man muss gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass die diese guten Ansätze, die da ver, ver, ja, verarbeitet werden, von Verbio auch entwickelt werden, das heißt also wirklich viele Abfälle, die sonst gar keine Verwendung mehr haben, dass man die eben zu Energie macht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, um auch von fossilen Energieträgern unabhängig zu werden unterbreiter aufgestellt zu sein und auch unabhängiger werden zu werden von von Staaten, die halt fossile Energieträger verkaufen, weil nicht nur Russland ist ja nicht sonderlich toll als Lieferant, sondern Katar ist mindestens genauso schlimm und, und äh, Angola oder was weiß ich, wo wir jetzt unser Erdöl und Erdgas herbekommen. Ähm, also von daher ist, glaube ich, ähm, ja, Biosprit, Bioenergie ein ganz, ganz wichtiger Baustein und Unternehmen wie Verbio sorgen eben mit ihrer Technologie dafür, dass das eben auch auf einem vernünftigen Level passiert und ich halte den aktuellen Abverkauf für massiv übertrieben. Das jetzige Kursniveau, ja, ich habe die Aktie eh schon im Depot, im depot haben wir auch nicht, haben wir sie auch schon, deswegen werden wir sie jetzt auch nicht nachkaufen, aber wenn jemand die Aktie interessant findet und sie eben noch nicht im Depot hat, dann kann man sie zumindest auf dem jetzigen Niveau meines Erachtens ja, strong sich mal Erachtens. genauer angucken. Und sich das Ganze ins Depot holen. Allein aus Depot holen. In, in den
1: USA sind in den nächsten fünf bis sechs Jahren ähm, bis zu zehn neue Bioraffinerieanlagen von Verbio geplant. 2018 hat es in den auch. ersten Baughmer, genau. Und ich meine, Indien ist, glaube ich, ähm, weiß nicht der zweit oder drittgrößte Weizenproduzent. Ähm, die USA sind, glaube ich, der viertgrößte. Ähm, genau, Indien der zweitgrößte, USA, ist Viertgrößte, jedenfalls war es 2020 so. Ähm, Gut, zwischen Indien und USA ist schon noch mal ein bisschen Abstand. Die USA irgendwie 2020, keine Ahnung, mit knapp 50 Millionen Tonnen und die Inder mit 108 Millionen Tonnen 2020, aber sieht man ja auch anscheinend ähm, ja, da fallen bei solchen Geschichten natürlich auch Getreidereste oder, oder landwirtschaftliche Abfälle ab vermutlich das Brot was daraus dann man dann backen würde wär, wär, wie du schon sagst wäre ja ungenießbar vielleicht äh, kann dann Svenja Schulze in einem Eingeständnis von etwas vielleicht sagt ja war vielleicht ein bisschen polemisch vielleicht mal so versuchen so ein Brot zu essen ähm, aber das würde wahrscheinlich massiven Durchfall bringen deswegen w- möchte ich ihr das nicht wünschen ähm, und Steffi Lemke auch nicht. Also, ja, für, für mich persönlich auch echt Verbio. Jetzt, ja, absoluter Kauf-das-Ding. Also, ja, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber äh, ich finde es einfach ein geiles Unternehmen. Also, es ist ähm ich finde ein cooles Unternehmen. Es riecht, es riecht gut.
0: Super, Jonas. Damit verabschieden wir uns, würde ich sagen, diese, Einen, diese Werbung. <lacht> wir, wir lehnen uns hier schon wieder zu weit aus dem Fenster. Auf jeden Fall, es wird spät. Ja. Ähm, wilde Woche gewesen. Ähm, mal gucken, was die nächste Woche bringt, ob wir wirklich mal die Talsohle, die kurzfristige Talsohle zumindest durchschritten haben, dann steigt die Stimmung vielleicht auch wieder ein bisschen. Und ähm, wir haben, das darf man vielleicht schon verraten, wir verraten zwar noch nicht wen, aber wir haben tatsächlich einige ähm, Gäste, die wir jetzt vielleicht demnächst auch mal interviewen werden, ähm, hochkarätige Gäste. Da dürft ihr gespannt sein, es wird die ein oder andere Interviewfolge geben in den nächsten Wochen. Es wird auch, ähm, Jonas, das können wir eigentlich nächste Woche vielleicht mal machen, mal gucken, wenn wir uns hier irgendwie zusammenschalten können das Thema Recycling. Ich habe schon mal angefangen ähm, zu recherchieren, ein paar Recyclingunternehmen unternehmen herausgefunden, die wir hier im Podcast besprechen können. Das hatten wir ja noch auf dem Tacho. Ähm, genau, das wäre vielleicht mal ein Schwerpunkt für nächste Woche plus ein bisschen ein kleines Update zum Marktgeschehen und Schwerpunkt-Recycling Schon mal ist deine Ankündigung.
1: Und nochmal ein bisschen was zu Roblox. Also bei Roblox sehe ich so langsam Kann auch, auch Zahlen Licht, vorgelegt. Licht am Ende des Tunnels genaue Zahlen vorgelegt, hat äh, meines Erachtens für dieses Jahr ein kurs Kursumsatzverhältnis. Die sind ja aktuell 17, knapp 17,2 Milliarden Dollar an der Börsewert. Letztes Jahr haben sie ja knapp 2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Also in diesem Jahr ein KUV prognostiziertes ähm, für dieses Jahr von, äh, von, von 8. Und ähm, ja, KGV natürlich äh, also über über 3000 wahrscheinlich, ähm, aber wie gesagt, im, anhand des KUVs äh, gar nicht so dramatisch, ähm, aber Roblox, wenn wir neue Tiefs auf breiter Front sehen, wird natürlich auch äh, neue Tiefs sehen, da bin ich relativ si- sicher, aber ganz grundsätzlich... Ähm, Roblox äh, rückt, rückt da, glaube ich, dann schon irgendwann in den Bereichen Übernahmekandidat zu sein, ne? wenn es mal so Richtung Bewertung 11, 12 Milliarden geht. Also die aktu- aktiven Nutzerzahlen sind ja immer noch immens mit irgendwie fast 56 Millionen täglichen aktiven Nutzerinnen äh, und Nutzern. Also ähm, da sollte man jetzt, denke ich, nicht die, nicht die Nerven verlieren. Aber wir, haben auch, wir hatten das ja ins Musterdepot reingekauft, ja auch ohne Stop-Loss reingekauft, aber... Auch irgendwie mit einer maximalen Gewichtung von, ich meine, 1% oder 1,5%. Also es ist, war ja schon immer ein spekulativer Wert, aber ja finde ich, vielleicht kann man mal so langsam Licht am Ende des Tunnels sehen. Nichtsdestotrotz, wir haben ja gerade schon gesagt, ne und dann hast du auch nochmal das mit den Zyklen erwähnt, auch Roblox wird vermutlich in diesem Jahr neu tief sehen, aber dann werden wir da nochmal was zu sagen zu Roblox.
0: Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich noch nach wie vor recht positiv gestimmt, allerdings, das würde ich genau wie Netflix auch sehen, kurzfristiger Bounce und dann, ja, zweite Jahreshälfte geht's es nochmal runter. Ja, auch brutaler Abverkauf, muss man sagen. Wir haben, ähm, hatten zwar beim, das Timing vom Erstkauf war ja perfekt, das, das ging ja danach richtig nochmal ab wie Schmitz Katze. 350 dann haben wir da drauf, ne? 350. Ja, dann haben wir schön, schön leider verpasst, das Ding zu verkaufen. Oder zumindest mal einen Stop Loss auf Einstand reinzusetzen. Und Doch, dann nee, den haben wir okay. ja,
1: den haben wir hochgesetzt auf 430. Dann haben wir aber das, als der Kurs bei 606 war, haben wir nicht nachgezogen. Das ist halt irgendwie dumm.
0: Bei Netflix, ja, aber ich spreche jetzt über Roblox. Achso, ja, ja, den haben wir nicht. Bei, bei Netflix ja. haben wir es gemacht, ja. ja, ja genau. nee, Roblox
1: und war Roblox war noch, ähm, ja, PayPal ist auch nicht gut gelaufen, aber ähm, Roblox, die, die haben wir immer noch im Depot, aber deswegen ähm, featuren wir die auch weiter. Und PayPal. Paper soll mir um auch
0: demnächst mal wieder was zu sagen. Ja, Paper, die haben wir ja gar nicht mehr im Musterdepot. Die haben wir ja auch verkauft. Ja, deswegen aber auch. Trotzdem auf
1: der Watchlist wieder.
0: Aber ja, ja, zurzeit auf dem Niveau, mein Gott, ne? Also krass, krass günstiges KGV schon unter 20. Ja, mal gucken. Machen wir, Ähm, Jonas, ich wünsche dir alles Gute. Ähm, Wenn ihr ähm, euch fragt, worüber hier gesprochen wird in Sachen Musterdepot, unter promilleprozente.de, findet ihr dazu alle Infos. Ähm, Da findet ihr auch alle Infos zum Podcast. Ihr alle Infos, wie ihr uns hier unterstützen können. Wenn ihr uns unterstützt, dann auf jeden Fall herzlichen Dank auch alle, die das schon machen. Herzlichen Dank an euch. Ohne euch wäre die Arbeit hier nicht möglich und als Benefit eben für eine, für eine Mitgliedschaft gibt es dann zum Beispiel den Einblick ins Musterdepot, wo wir das, was wir hier an ETFs und Aktien halten oder auch teilweise kaufen, verkaufen, transparent an alle kommunizieren. Das soll es gewesen sein. Jonas. Macht's gut, guten Wochenstart, auch an alle anderen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
1: Schönen Sonntag euch, ciao.